0: Heute geht es um das Thema YOLO und FOMO. Eine Million Möglichkeiten zwischen der Entscheidungsunfähigkeit und der Angst, etwas zu verpassen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ähm, zunächst würde ich vielleicht erstmal mit euch definieren, was YOLO und FOMO überhaupt ähm, ist. Und zwar YOLO ist Joy, ähm, ähm, you, uh, you only live once, also man lebt nur einmal und FOMO ist die Fear of Missing Out, also Angst zu haben, etwas zu verpassen. Und darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Genau, Was, ähm, Bernd, Günther, wie erlebt ihr denn YOLO und FOMO und welche Gedanken
1: habt ihr denn dazu? Bernd, du hast ja angesprochen, besser. Dachte ich, du sagst zuerst was.
2: Ja, ich kann, ich kann was, natürlich was dazu sagen. Ich hatte, als wir das, das letzte Mal vereinbart hatten, über diese Themen zu sprechen, Entscheidungsunfähigkeit oder die Angst, etwas zu verpassen, hatte ich schon allein wegen diesen spannenden Kürzeln die Idee, das ist etwas für junge Leute und das, das Thema geht mich nichts an. Wobei äh, ich, wenn ich jetzt mal auf mich ganz ehrlich blicke, dieses das Thema Entscheidungsunfähigkeit doch schon ziemlich lange kenne und äh, also für mich auch persönlich äh, durchaus ein Thema ist, an dem ich auch schon viel daran herumgedoktert habe.
0: Mhm. Du sagst ja gerade ja, Entscheidungsunfähigkeit. Ja. Ähm, wo siehst du das in Bezug auf YOLO und FOMO? Also die Angst, was zu verpassen und deswegen entscheidungsunfähig zu werden? Äh,
2: einmal haben wir es im Titel, Steffen. Und zum anderen äh, sehe ich diese, diese Entscheidungsunfähigkeit. Äh, das heißt, ich muss mich ja entscheiden. Ne? Und äh, ich glaube, dass, dass das Thema heute präsenter ist, weil die, die das Mehr der Möglichkeiten einfach immer mehr anwächst, immer größer wird und auch die, die, sagen wir, die Stimulation, also das, was aus über Medien und über die, die neue äh, Technik auf uns einstürmt, dass das so herausfordernd ist, äh, dass tatsächlich äh, Entscheidungen äh, zwangsweise notwendig werden. Also ich glaube auch, dass diese Themen auch für alle Generationen spannend sind.
1: Ne? Das äh, sind ja die, die Generationen der älteren Leute genauso mit einbezogen. Also wenn man FOMO als diese Angst davor, irgendwas zu verpassen und YOLO, du lebst nur einmal, zusammennimmt, ist das ja so eine, so eine Kulmination, wird man in Transaktionsanalyse sagen, von Antreibern also dass da sowas zusammengeschmissen wird aus dem Beeil-Dich-Antreiber und als antreiber Du musst wirklich alles abdecken und überall dabei sein. Und das noch möglichst schnell. Güter, sag mal für, für unsere, für unsere Zürerinnen und Zürer, was Antreiber sind. Antreiber sind innere Treiber, innere Botschaften, die wir in uns haben. Also so die uns dann zum bestimmten... Äh, Gefühlszustand bringen, also dass wir sagen wir mal ein Bedürfnis haben, irgendwas zu machen, einen Mangel, was erleben, ne, einen Druck haben und dadurch ein bestimmtes Verhalten zeigen. Das ist ja bei FOMO so, wenn man das jetzt mal auf diese Techniker, Bernd hat es ja schon gesagt, man überträgt dass dann die Leute permanent mit ihrem Handy am Rumspielen sind, nirgendwo mehr sein können, beim Essen eingeladen sind, zwischendurch immer noch mal gucken, was ist denn in den sozialen Netzwerken so los, was machen gerade die Freunde, sämtliche Sachen, die sie gerade erleben, mitteilen müssen. Also das ist ja etwas, wo sich quasi neue innere Programme bei Menschen bilden, die tatsächlich so ein einen sein charakter haben. Ne? Das äh, zum Thema Antreiber oder neue Antreiber, die es heute gibt.
0: So ein gefühltes Ich-muss oder so ein gefühl gefühltes Es-darf-nicht-sein, dass ich was verpasse zum Beispiel, ne?
2: Also ich würde, ich sag mal, am stärksten auf diese Gefühlslage gehen, äh, zu den Grundgefühlen, ne? Also dazugehören wollen, zugehörig sein. Und äh, dazu gehört natürlich auch, nichts zu verpassen. Äh, wenn, ich, wenn mir Informationen fehlen, ja, dann hab, äh, taucht sofort das Gefühl auf, ja, ich gehöre irgendwo und dann nimm mal dazu. Ja, hast du das nicht gehört? Äh, das ist doch, das habe ich über WhatsApp, das habe ich da und dort, habe ich es veröffentlicht oder was dazu gesagt. Und äh, ach, genau diese Vorhaltung, ne? äh, hast du das nicht mitgekriegt? Hast du kennst ist, den nicht? allgegenwärtig. Hm. Allgegenwärtig ich meine,
1: da zieht sich ja durch, auch wieder durch verschiedene Generationen durch. Ich denke, das kann man für die Rentner genauso sagen, die müssen auch bestimmte Dinge, wenn die noch fit sein dürfen müssen erlebt haben, äh, im Moment sind sie ja so ein bisschen von den Kreuzfahrtschiffen ferngehalten, aber wenn du da bestimmte <lacht> Sachen nicht äh, gemacht hast, äh, in einem bestimmten Alter oder noch nicht umgesetzt hast, dann äh, fehlt da auch was, da musst du auch dranbleiben. Also da ist ja etwas geschaffen worden durch Technik, aber ich glaube auch durch ähm, so gesellschaftliche Anforderungen, Bernd, die du so ein bisschen schon mal angesprochen hast, auf der individuellen Ebene, also man gehört nur dazu, man ist nur anerkannt, man ist nur wirklich im Kontakt, wenn man bestimmte Dinge erfüllt, also so eine, quasi so eine Gemeinschaftserwartung erfüllt. Das ist natürlich zähnebezogen, zähnebezogen, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, dass, äh, dass da eine ziemlich starke Geschichte mit drin ist. Also verändert die Menschheit schon.
2: Ja, das, das, was ich vorhin sagte, also dieses Mehr der Möglichkeiten, also die exorbitante Zunahme von, von Möglichkeiten, die fordert ja im Prinzip permanent Entscheidungen äh, heraus, weil ich habe einfach nicht die Zeit, alles zu konsumieren, alles mitzunehmen. Mhm. Ja, und das heißt, äh, wenn ich jetzt wenn mir äh, fünf Freunde äh, zehn YouTube-Videos schicken ja, und äh, die sind alle spannend, dann werde ich mich irgendwie entscheiden müssen, was ich mir wie lange anschaue. Mhm. Und äh, damit habe ich dieses Entscheidungsthema ganz dick mit drin. Ne?
0: Ja, das hängt ja, so, so wie du es jetzt sagst, Bernd, hängt das ja auch, oder was, was ich erlebe, ist so eine zunehmende... Ähm Abnahme von, von Verbindlichkeit, weil so viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, sehe ich so eine Tendenz, dass viele Menschen sie, sich also bis zum Schluss was offen halten und dann entweder ganz kurzfristig zusagen oder absagen ja. so und, und gucken, okay, was passt jetzt so gerade noch so ganz schnell rein und was was, was, äh, was wird jetzt abgewählt,
2: vielleicht auch ohne Absage, trotz förmlicher Einladung. Ja, ich überspitze ein der hat ja von von den Antreibern gesprochen, ne? Und das was du jetzt beschreibst, das würde ja ganz gut zu so zu dem sei immer schnell Antreiber passen. Also Menschen, die so grundsätzlich schon äh, die Idee haben, alles mögliche noch in die Zeit hineinquetschen zu wollen und äh, natürlich immer mehr unter Druck geraten, ja, weil die die, die das Angebot äh, immer größer wird, was man da noch in die Zeit hineinquetschen könnte.
1: Ich habe die Enten, die wachen morgens auf. Das Erste, was die machen, ist das Handy nehmen und äh, schauen mal bei Google News oder bei der Tagesschau oder wo auch immer nach, was, was passiert ist, ne? was äh, denn irgendwie jetzt los ist. Sie liegen noch im Bett und gucken dann schon mal, müssen schon mal auf dem Laufenden bleiben, dass man bloß keine Geschichte verpasst. Ne? Also insofern geht, da geht, wird diese Gedankenmaschine, die geht bei denen dann morgens, wenn sie um 6 Uhr aufstehen, an und um
2: 23 Uhr oder 22 Uhr, wann sie ins Bett gehen, geht die aus. Ne? Und das ja, und zwar schlagartig. Schlagartig von, aus. Also Menschen mit diesem schnellantreiber, die sind so fix und alle, wenn die ins Bett gehen, macht es Wumms und sie sind eingeschlafen.
1: Ich habe mir mal die Skala angeguckt von FOMO. Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die da durchgeführt worden sind. Und da kommt ja schon, kommt schon spannende Geschichten drin vor. Also, dass die äh, Leute dann tatsächlich ihr Leben sehr, sehr stark davon bestimmen lassen. Ne? Also bei den, das ist ja beim, beim Perfektheits- und beim beheilig ist ja auch so ein, bei beiden so eine Geschichte, dass du eigentlich von dir selber persönlich wegkommst und an äußeren äh, Faktoren oder äußeren Kriterien dich festmachst. Das heißt, an Maßstab, den es irgendwo er gibt oder an Zeitvorstellungen. Und das finde ich das Gravierende vom Psychologischen her, dass wenn du diese FOMO-Geschichte hast, YOLO lasse ich jetzt mal raus, da so können wir vielleicht gleich mal gesondert drüber reden, weil es ein bisschen anders ist. Bei FOMO ist das schon eine Entwicklung, die die Menschen von sich selbst wegführt, und du hast relativ hohe Korrelationen mit Depressionen und äh, auch anderen Störungsmustern mittlerweile. Also da kann man schon einiges sehen. Ich finde, dass, dass das wichtig ist zu betrachten. Also
0: was ja, was glaubt ihr denn, wie zu das zustande kommt? Bitte nochmal. mal. Was, was glaubt ihr denn, wie das zustande kommt? Also
2: ja, also ich, ich sag mal, vom Konzeptionellen her würde ich sagen, geht es... Äh, im Prinzip um den Wechseltypus, ja, wie ihn Riemann beschreibt, also äh, die Angst vor der Endgültigkeit. Ähm, das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass äh, das verbindende Thema um, um äh, FOMO und YOMO und wie sie alle heißen, dass äh, das verbindende Thema die Angst ist, darstellt, ja. Und ich glaube, dass die, diese Angst vor der Endgültigkeit, äh, die dann ein, ein Typus, ein Grundmuster eines äh, von Typus ist, dass dieses Muster äh, dann besonders zuschlägt, also wenn jemand Wechseltyp ist. Und ja. ich würde noch weitergehen und sagen, also das sind ja Wechseltypen, sind häufig auch Nähetypen, also äh, ein großes Bedürfnis nach Nähe haben. Und da ist die Angst, die dort eine Rolle spielt, ist die Befürchtung, ich krieg das alleine nicht hin, ich schaffe das alleine nicht. Also die Angst vor Selbstwertung. Mhm. Und das also diese zwei Ängste, die, finde ich, stehen, werden immer mehr und immer stärker herausgefordert. Je schneller sich... Die, die Welt verändert. So, du sprichst ja also das sind ja sehr
0: tiefen psychologische Konzepte, ne? Das, das Riemann-Konzept. Ja. Ich, ich würde auf, auf einer höheren Ebene tatsächlich ansetzen, wie dieses, das zustande kommt, nämlich, dass es einfach in unserer schnelllebigen Welt einfach wirklich gute und viele und sehr sehr gute Angebote gibt, die man wahrnehmen kann heute. Und ähm, wie wie in so einem Supermarkt, wo es dann wo dann irgendwie vor 20 Packungen verschiedenen Cornflakes stehst, die alle gut schmecken auf irgendeine Weise, dann, dann also dein, dein, dein Auswahlapparat nicht mehr funktioniert, während vor ein paar Jahren gab es am Wochenende, am Samstag eine Zeltparty oder sowas. Dann wusste man, wo geht man hin? Heute ist jeden Tag was und am Samstag gibt es zehn davon. Und ja. du weißt dann eigentlich nicht mehr, wohin. Also, ich, ich sag mal, die Kontextbedingungen fordern also eigentlich dieses, dieses, dieses FOMO heraus. Es ist also gar nicht irgendwie an, an die Menschen geknüpft. Und welcher Mensch hat denn bitte keine Angst vor Endgültigkeit? Also welcher normal nennen wir es mal? Und ich glaube, so wie du es sagst, so, es, es wird durch, die, so durch den Kontext eigentlich getriggert. Ne? Und gerade wenn viele Veranstaltungen konkurrieren, wird das Schreien auch immer lauter. Und jetzt was, da warst du nicht. Das wird, wird immer aggressiver, weil man die Leute natürlich für seine, für seine, ähm, für seine äh, Nische, in der man selber sitzt, begeistern möchte, ja, ja. um zugehörig zu, zu sein. Ne?
2: Ja, ja, also du beschreibst es ja im Grunde so als Alltagsphänomen und wenn man das jetzt einfach mal so als Aussage nimmt, die Angst, etwas zu verpassen, da gibt es ja ganz banales Zeug, ne? die Angst, einen Zug zu verpassen zum Beispiel. Das heißt also, die Wertigkeit, die Wichtigkeit, wie wichtig ist mir dieses Thema, ne? oder die Angst, eine Beziehung zu verpassen. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die fliegen von Blüte zu Blüte und äh, saugen dort Honig, vielleicht aus der Angst heraus, äh, eine tiefgehende Beziehung zu verpassen oder überhaupt eine Möglichkeit äh, zu übersehen oder zu verpassen. Also diese, diese Ängste, ja, etwas zu verpassen, äh, die kann man natürlich, ich sag mal, das, was ich jetzt vorhin gesagt habe zu dem Riemann-Konzept, das ist ein, Typus, der stärker davon betroffen ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist äh, heute ein Thema, das praktisch alle ja, in der Gesellschaft betrifft.
1: Ich finde, das ist das kann auch eine ganz einfache Konditionierung sein. Ich finde, wenn ich jetzt nochmal auf diese Geschichte mit dem, dass die Menschen dauernd mit den sozialen Netzwerken verbunden sein wollen und mit in ihrem Freundeskreis oder mit Nachrichten oder sowas. Das hat ja einen hohen Gratifikationscharakter. Du kriegst ja in dem Moment durch die Technik, kriegst du Zuwendung, du, du erreichst ganz schnell ein bestimmtes Ergebnis oder so. Wenn ich mir überlege, wie, wie lange man früher suchen musste für eine Literaturstelle, für irgendwas oder so, dann ist ja heute, wird dir sofort Gratifikation angeboten. Und insofern wirst du konditioniert, immer ganz schnell an diesen Dingen da, da dran zu sein und ewig da äh, reinzugucken. Ich weiß nicht, äh, da passiert ja eine Menge. Und ich möchte noch einen Aspekt nennen, mal aus einem ganz anderen Feld, wo es das auch gibt. Und zwar bei der Börse ist das was ganz Wichtiges. Also kannst du irgendwie die Börse, kannst du timen, heißt das. Also kannst du, sagen wir mal, einen bestimmten, Einstiegs, äh, günstigen Einstiegszeitpunkt äh, finden oder nicht. Viele sagen, das geht gar nicht. Die sind dann diese Buy-and-Hold-Aktionäre, also die irgendwann mal kaufen, mal gar, egal was jetzt ist. Aber viele haben da tatsächlich auch diese Vorstellung, es gibt bestimmte Zeitpunkte, die man wirklich verpassen kann und die günstig sind und sind dadurch permanent unter Stromen und unter Druck. Also mhm. das äh, denke ich, spielt schon eine, eine große Rolle. Insofern ist das schon ein, ein gesellschaftliches Thema, das wir so suggeriert bekommen, als gäbe es sowas wie ähm, ähm, eine optimale Selbststeuerung, die vielleicht sogar von beiden Themen betroffen ist von dem, dass man nichts verpasst und gleichzeitig das, das YOLO, man lebt nur einmal und dann äh, bist, hast du das wirklich in deiner Verantwortung, dich glücklich zu machen, wenn du dem folgst. Ja, mhm. wo du das gerade gesagt hast mit der Börse, mir ist da sofort dieses
0: Gewinner-Verlierer-Konzept eingefallen. Ne? Bist du dabei? Bist du eingestiegen? Bist du Gewinner? Bist du nicht dabei? Bist du Loser? Mhm. ein bisschen, bisschen vereinfacht ausgedrückt? Aber vom... vom ich ich glaube, das, also, das, was du vorhin auch beschrieben hast, Bernd, ne? wie du bist nicht dabei gewesen, du kennst das noch nicht, fühlt sich
2: gleich ein bisschen so zurückgesetzt, ein bisschen weniger. Ja. ja, wobei du dann auch die Möglichkeit hast, dich bestimmten Gruppen anzuschließen. Ne? Also es gibt ja auch dieses Joy of Missing Out, also die, diese Lust, etwas sozusagen bewusst zu verpassen. Und ich glaube, das ist dann schon eine Gegenbewegung. Und äh, der Effekt äh, ist der, dass ich eine Gruppe habe, zu der ich mich zugehörig fühlen kann. Ah, die Gruppe du... ist zwar kleiner, ein bisschen elitärer, ein bisschen besonderer, ja? aber es ist, es ist wie eine Art Mode. Ja? Mir fällt halt dieser Satz ein, was die Mode streng geteilt. Ja? Zum Beispiel, aber solche Moden, die teilen eine ganze Menge. Ja?
0: Das Joy of Missing Out finde ich ganz interessant, im Sinne von, dass ich es eher als eine Ergänzung sehe zum YOLO. Also ich kann YOLO auch als einen Aufruf verstehen, also das Leben auch wirklich voll zu leben. Also nicht nur, also ich glaube auch, dass es auch einen positiven Aspekt hat. Und wenn ich das Joy of Missing Out dazu packe, weiß ich dann zum Beispiel auch, dass, dass wenn ich was verpasse und also auch mein Bedürfnis nach Ruhe und, und Zurückgezogenheit erlebe, ist das, ist das trägt das zu einem erfüllten, einzigartigen Leben bei. So ich
2: weiß nicht, wie du zu dieser Umdeutung kommst, also dass das, was hier Angst heißt, vier, dass du das sozusagen äh, zu was, äh, das Leben genießen und lustvoll alles mitnehmen oder so deutest, äh, wie, wie du das hinkriegst. Nein, Ich habe nicht, hab
0: nicht, das, nicht, das, nicht das Angst adressiert, nicht das FOMO, sondern das JOMO, das Joy of mhm. Missing Out. No.
2: Ja, okay. Das, also ich ja, Wobei diese, diese Joy, die kommt dann daher, das ist meine Interpretation, dass ich mich dann zu, als etwas Besonderes fühle. Ne? Also eine, die dem widerstehen kann, die äh, anders damit leben kann. Das ist eine kleine, aber feine Gruppe. Dann. Und ja, ja an, bei den Impfgegnern im Moment,
1: die genau. fühlen sich untereinander total toll, genau. weil sie nicht mitmachen. Ich wollte nochmal zum YOLO zurück. Da steckt ja so ein Stück dieses Carpe Diem mit drin. Also insofern was sehr Altes. Es hat aber auch nochmal etwas, was mit Risiko zu tun hat. Also dass die Leute dann oft auch so, sagen wir mal, wichtige Risiken, die in bestimmten Dingen drinstecken, nicht berücksichtigen. Man kann ja große Fehler im Leben machen, bei großen Investitionen, wenn du ein Haus, eine Wohnung oder ein dickes Auto kaufst, da kannst du wirklich absolute Fehlentscheidungen machen, wenn dicke, du das auf
2: so, dicke Risiken, richtig wenn du, dicke
1: das dicke. Dich auf sowas äh, erstreckt, dann, dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Ja.
0: Der Bernd hat ja auch das angesprochen, dieses von Blüte zu Blüte fliegen vorhin, das kann ja auch, auch ein Teil des YOLO-Konzeptes sein, ne? sondern ich probiere hier aus und probiere mich da aus und äh, will mich gar nicht festlegen und äh, das kann natürlich auch weitreichende Konsequenzen haben, wenn man das zu lange so treibt, nämlich dass man dann ja. nicht mehr, also, oder, oder, dass, das ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man eine gute und tiefgehende Beziehung so
2: also, eingehen ja. kann. Ich möchte gerne noch mal zu dem, was der Günther gesagt hat, kurz zurückgehen. Diese Entscheidungsschwierigkeit und im Zusammenhang mit dem Thema Risiko. Vielleicht kennt ihr das, also Freunde oder Freundinnen, die beim Essen bestellen, so extrem lange brauchen, sich entscheiden zu können. Und dort könnte man jetzt sagen, okay, also das Risiko ist jetzt nicht wirklich extrem hoch. Aber alle sitzen am Tisch außenrum und denken, jetzt entscheide dich bitte, mach bitte. ja. Und äh, na, Und wie ist denn das? Und noch eine Frage und noch zurück. Hm, ich muss noch überlegen. Also das finde ich immer sehr, sehr spannend. Äh, auf der anderen Seite erlebe ich das manchmal bei mir persönlich. habe ich gestern Abend erlebt. Ich habe ruckzuck bestellt. Ja, wir waren da irgendwo bald zum Essen. Und äh, war unzufrieden mit dem, was ich, hatte ich dann anschließend so die Idee, hm, hättest du doch vielleicht ein paar Minütchen mehr dr drüber nachdenken sollen.
0: Ja, es ist also, also was du erzählst, ist ja so aus meiner Erfahrung, ähm, so ein Abstimmen mit sich selbst, ne? also zu merken, okay, wo hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr nachdenken müssen und wo wo kann man vielleicht auch mal irgendwie ein Risiko eingehen, ne? Das ist ja dann da wären
2: wir ziemlich schnell beim äh, Ich-Zustandskonzept, ne? also der, dieser Streit sozusagen zwischen äh, unserem Eltern-Ich, das die Bewertungen und die Haltungen und die Normen und so weiter stark repräsentiert, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, das Kind-Ich, das äh, bestimmte Bedürfnisse hat, etwas will, etwas äh, genießen möchte, die, das Bedürfnis befriedigt bekommen möchte. Und äh, ich glaube, da kann es ganz schön hin und her gehen. Ne? Für unsere lieben ich Zuhörerinnen ich mir, dass und
0: Zuhörer, das Ich-Zustandskonzept also, beschreibt, ist ein Persönlichkeitsmodell, was unterschiedliche Anteile unserer Persönlichkeit beschreibt.
2: Ne? Also ja, und wenn es interessiert, interessiert, der kann dann beim Steffen auf die Seite gehen und da gibt es ganz, ganz viele Informationen dazu. <lacht> Ja, die ist hin und her, ne?
0: Oder Zwiespalt, immer Zwiespalt. Ja, die ja. Frage
1: ist ja zum Beispiel bei diesen Mustern, die wir jetzt hier betrachten, die tatsächlich so in diesen Jugendbewegungen oder sowas oder in der Jugendszene eher mal so aufgekommen sind, ist natürlich auch die Frage, ob da, wenn man mal in Ich-Zuständen denkt ne, und nicht so klassisch in TA, entwickeln sich da bei den Leuten in dem Falle innere Anteile, die sie dann in ihrem Leben weitertragen. Ich glaube, es macht einen Unterschied. das können wir ja heute bei den Digital Natives und unseren, ich bin sicherlich ein, ein digital Angelernter sozusagen schon feststellen. Das heißt also, ich glaube schon, dass die Menschen dann bezüglich ihrer inneren Struktur andere Bedingungen entwickeln, die heute in der Generation Z oder Y sind, als die Generation, die jetzt, was weiß ich, wie, wie ich jetzt sehr viele Jahre schon auf dem Buckel hatte. Ich glaube, dass, dass gerade dieses innere Team, was ja das Ich-Zustandsmodell im Grunde darstellt und mhm. das ja durch Lernerfahrungen ähm, geprägt ist. Also das, die Ich-Zustände sind ja quasi ein Sammelalbum von Haltungen, die du selber gelernt hast. Und äh, ich denke, dass, dass gerade das auch dann verändert wird. Die Menschen haben dann andere innere Kommunikation, ein anderes inneres Team als die Leute, die in den 50er, 60er, 70er Jahren
2: aufgewachsen ja, sind. Ja. Und zwar zwangsweise äh, verändert werden. Ne? Also, äh, ich habe jetzt gestern, hat mir jemand erzählt, äh, die haben in der, in der Firma eine, eine sehr bekannte äh, Brillen-Franchise-Firma, die haben eine neue Software eingeführt mit null Schulung. Ja, und die Leute mussten sich einfach da, da durchkämpfen. Ja. Und äh, das bedeutet, dass wenn ich jetzt strukturell, was weiß ich, äh, es ist niemand mehr am, am Bankschalter, sondern ich muss alles online machen, dann bin ich dem ausgesetzt. Ich muss sozusagen das, was von außen kommt, dann äh, mich damit auseinandersetzen. Ich muss es selbst tun. Ja. Und das heißt dann permanent diese Anforderung, Lerne noch was dazu, du musst dich verändern, Lerne noch was dazu. Und äh, ich glaube, mit zunehmendem Alter wird dieser Anspruch auch anstrengender. Habe ich euch jetzt totgequatscht oder was? <lacht>
1: Ich hänge noch so ein bisschen an diesem Gedanken dran, dieses äh, äh, verändert sich durch diese Entwicklungen, ich bin schon an der Technik nochmal dran, mit den Smartphones und mit den sozialen Netzen, verändert sich da jetzt äh, in dieser Ich-Zustandsbetrachtung oder des inneren Teams, verändert sich da die Grenze des Menschen. Also wird nicht das Smartphone in seiner Art zu so einem Teil dieses Selbst Entscheidungsprozesses, ne, weil das hast du immer dabei, dass teilweise dein Gehirn drin ausgelagert, deine Freunde und so weiter und so fort. Du kannst sofort Kontakt aufnehmen mit jemandem, ähm, ähm, verändert sich an der Stelle nicht ganz gravierend dass sagen wir mal, die, 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 die Grenzziehung des Menschen. Was sind Teile von mir und was sind nicht mehr Teile von mir? Ja. Also das hatte ja früher auch ein bisschen damit zu tun, wenn ich jemand anderes mit einbeziehen wollte in, in der Entscheidung von mir selbst, musste ich mich vielleicht zu dem hinbewegen, wenn der nicht Teil meiner Familie war, heute habe ich überhaupt kein Problem, sofort mit dem in Kontakt äh, zu treten, ja, also insofern verändern sich mhm. ja die, die sozialen nicht nur die, das soziale Netzwerk ist ein, sowieso ein sch schwieriges Wort, also verändert sich ja in der Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Menschen, was da eng integriert ist und mitspielt, das verändert sich schon radikal. Und auch durch dieses Training, was ich eben gesagt habe, die sehr wunderbar werden, die unsere... Äh, Inneren Botenstoffe da, die uns gute Gefühle geben und Kontakt erleben, Anerkennung und sowas zeigen, die werden ja wunderbar äh, bedient und insofern, äh, ich glaube, dass das zu einer Umstrukturierung der Persönlichkeitsanteile äh, führt, worüber so, wir ja. hier sprechen. Das, das klingt,
0: also ich würde ich würd da tendenziell mitgehen. Gleichzeitig könnte es ja für unsere Hörerinnen und Hörer so klingen, oh, ich werde jetzt hier verändert und ich kann da gar nichts gegen tun. Und deswegen würde ich gerne nochmal ähm, auf eine. Auch so. Genau. Und äh, deswegen würde ich vielleicht nochmal so drauf zu, zu, so schauen, so was kann man vielleicht so auch als, als Individuum, also jetzt als Mensch machen mit diesem YOLO und wie kann man damit umgehen? Und ich habe gerade mal kurz sinniert, so, wie gehe ich denn ganz persönlich damit um, um mal, um mal ein Beispiel zu geben? Und Zunächst finde ich erstmal diesen, diesen Begriff YOLO gar nicht so schlecht, weil er uns auch ermutigt, auch mal rauszugehen und auch mal mutig zu sein, neue Sachen zu machen und äh, ja, mal aus der eigenen Komfortzone zu gehen und über den Tellerrand zu schauen. Das habe ich beispielsweise gemacht, als ich auf, auf meine Weltreise gegangen bin, zwei Jahre. Und da hatte ich richtig Angst und da habe ich mir auch manchmal gesagt, ähm, YOLO und ähm, habe da tatsächlich auch einen Artikel drüber geschrieben, äh, vor, vor weiß nicht, sieben Jahren oder acht Jahren, wann das war. Also insofern hat dieser YOLO-Begriff für mich auch was sehr Positives und äh, Nützliches. Und gleichzeitig gilt es natürlich auch darauf zu schauen, wenn ich immer nur YOLO mache, also nur, dass das, das im Extrem lebe, dass es dann auch ähm, wirklich verheerende Konsequenzen haben kann. Und dass es eigentlich eine Einordnung dieses Begriffes braucht, so, also YOLO, ähm, auf meine Bedürfnisse ausgerichtet und dass Ruhe und auch mal was Aussetzen auch, auch ein Teil von also eines voll gelebten Lebens ist. Und ähm, was, was, ähm, mal was auszulassen, auch ein Teil des eigenen ähm, ähm, Vertrauens ist, also zu vertrauen, dass ich schon die wichtigen Sachen für mein Leben mitnehmen werde. So, ist das, äh, so erlebe ich das für mich.
2: Ja, das bedeutet ja, was du beschreibst, dass... Ähm, ähm, in Fortsetzung von dem, was der Günther gesagt hat, dass, dass die Menschen dann äh, bestimmte Eigenschaften brauchen, die sie vielleicht nicht unbedingt mitbringen. Ne? Das heißt, äh, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können. Ne? Das, ist, äh, ja, das fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern das ist eine, auch eine Frage äh, der, der, der Selbstwertung, würde ich es wieder sagen, also der persönlichen Entwicklung. Ja. Und äh, und da sind wir sehr schnell wieder bei dem Thema Sicherheit. Ja, Sicherheit gewinne ich durch Gewohnheiten, durch äh, sozusagen mit Bekannten äh, umzugehen. Und wenn die Menge der Veränderungen, Herausforderungen äh, immer größer werden, dann brauche ich äh, innere Qualitäten. Ne? Ja. Also ich sag mal, wir haben ja ständig Ambivalenzen in uns, also Bedürfnisse, die die sich gegenseitig widersprechen. Also das Bedürfnis nach Sicherheit kontra dem Bedürfnis nach, nach Freiheit oder Stimulation. Das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Distanz, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Also das sind ja permanent so Dinge sozusagen, die, die wechseln, also die ja. auch schon einem... Lust des Lebens unterworfen sind. Ja. Ja.
0: Und Bernd, wo du das sagst, also ich finde auch, also du hast ja gerade die Bedürfnisse äh, und auch widerstreitende Bedürfnisse ähm, dargestellt. Und ich finde eine ganz wichtige Fähigkeit, die es heutzutage braucht, ist es äh, die Fähigkeit, äh, an die eigenen Bedürfnisse an, also die wahrnehmen zu können und aus diesen Bedürfnissen heraus eine Ableitung zu treffen. Okay, wie verhalte ich mich denn jetzt? Und das braucht auch Mut. Also und, und Selbstvertrauen, zu schauen, okay, wie, an wie alle anderen finden diese Party cool, aber wie geht es mir damit? Bin ich überhaupt ein Partymensch? Und sich ernsthaft also, also mit, mit dem eigenen Befinden oder den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen,
2: das denke ich, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die es heute braucht und ja, die Mut ja. dazu zu haben. Sich zu sich zu stehen, ne? das ist ja im Prinzip das, was in dem Thema Selbstwertung drin drinsteckt. Ne? Ja. Also äh, wer bin ich, wenn ich jetzt nicht auf dieser Party bin? Ja. Wie, wie geht es mir damit, äh, wenn ich jetzt für mich entscheide, nee, ich will das nicht sein, haben, äh, was mache ich dann mit der Zeit? Oder was, was mache ich dann anstatt? Und ich glaube, dass das wirklich, also dieses grundsätzliche, äh, Kompetenz, sich selbst kennenzulernen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass das ungeheuer wichtig ist, ihr schneller sich die Welt verändert.
0: Und gleichzeitig glaube ich auch noch, und das wäre, also, sehe ich ja jetzt die nächste Stufe, einmal zu sich zu stehen und dann auch zu schauen, okay, wie kann ich denn sozialverträglich zu mir stehen? Weil ich kenne auch viele, so, die stehen zu sich und sind dann sehr hart und rigide in ihren Entscheidungen. Und dann ja. aber zu schauen, okay, naja, die anderen gehen alle auf, der, auf die Party. Na, ich gehe mal mit und ich bleibe vielleicht bloß eine Stunde zum Beispiel so, und, 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 und ordne das so für mich ein. Und so kann ich dann auch mein, mein Bedürfnis nach, nach, nach Zugehörigkeit sowie nach Rückzug das kann es
1: erfüllen. Genau. Ja, da gibt es ja eine interessante Geschichte dazu in der Transaktionsanalyse über die Autonomieentwicklung, dass man ähm, so verschiedene Stufen, wenn man dieses Thema Selbstwertung oder selbst klarer werden, sich selbst kennenlernen, Autonomieentwicklung beginnt meistens mit einer starken Abhängigkeit von irgendwas, dann entwickeln Menschen so eine Gegenabhängigkeit, grenzen sich ab, manche bleiben schon da drin stecken, könnte man vielleicht genau. Corona-Leugner schon sind, wenn man da einen Fortschritt macht, dann kommt man zu so einem Status, dass man auf sich selber guckt, also dass man nicht mehr abhängig und nicht mehr, Contra ist, aber man ist noch nicht in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Das ist eigentlich das Ziel. Und viele der der, auch der humanistischen Psychologie Ansätze, da kann man vielleicht sogar auch der Transaktionsanalyse in manchen Blüten, die es gegeben hat, mal noch mal eine Frage stellen, haben dazu geführt, dass Leute bei sich selbst ankamen, ich, 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 ich und aber nicht diese Stufe weiter, dass ich selber ja auch jemand bin, der eigentlich gar nicht ohne andere leben kann. Das heißt, dieses Bewusstsein für eine wechselseitige Abhängigkeit, um dass man... Kompromisse machen muss und so weiter und so fort. Dass es auf Kooperation ankommt und dass alle wichtigen Lösungen im Leben Second-Best-Lösungen sind und nie was Optimales und Perfektes da ist. Also sowas zu lernen, das ist eine ganz wesentliche Sache in der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, diese wechselseitige Abhängigkeit von anderen. Und an der Stelle finde ich, da muss man nochmal schauen, wie diese Themen, die wir jetzt so besprochen haben, da auch Auswirkungen drauf haben.
0: Ja. Na das, äh, das YOLO, das finde ich, das so in der allgemeinen Wahrnehmung zieht am meisten auf
1: erstmal nur ich.
0: Ne? So etwas erlebe ich es jedenfalls. Ne?
1: Ja, das ist ja wie eine Religion. Ne? Früher da, ich meine, wenn du religiös denkst, dann, dann stimmt das nicht, äh, YOLO. Dann hast du ein Leben nach dem Tod oder sowas, wenn du äh, christliche Religionen äh, verfolgst oder vielleicht auch. Äh, Islam, und wenn du im Hinduismus, in Hinduismus, im Buddhismus denkst, hast du auch nicht nur ein Leben. Also, Yolo ist irgendwie so eine, wie hätte ich jetzt gesagt, so eine kapitalistische Antireligion, ne, kommt da drin äh, zum Ausdruck. Mach alles und mach's ganz schnell und nimm alles mit und so weiter und so fort. Ja, und insofern ähm, finde ich das schon auch ein bisschen äh, ein Zeitgeist, diese, was ich eben genannt habe, die klassischen Religionen haben ja weniger Einfluss überall in der Welt. Das trifft ja nicht nur bei uns in Europa oder in Nordamerika so zu, sondern überall in der Welt. Vielleicht kleine Ausnahmen mit den Evangelikalen oder so, aber im Grunde schon. Und dann entwickeln sich solche Ideologien bei jungen Leuten. Das finde ich schon interessant. Und, äh, ich denke, man muss, muss, das muss das richtig... Es ist ja schön, dass wir das mal hier als... Äh, was ist unser Altersschnitt, ich will denn jetzt gar nicht sagen, dass wir das hier diskutieren, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass, dass man das aufgreift, was äh, was äh, von jüngeren Leuten da auch behandelt wird.
2: Mhm. Mhm. Also äh, Günther, du hast vorhin so dieses Thema angesprochen, dass äh, durch die Veränderung der, der Technik und äh, dass, das, dass diese Veränderung auch äh, disruptive Züge hat, also sozusagen eine Veränderung, äh, die wir uns im Grunde genommen überhaupt nicht vorstellen können, bevor sie eingetreten ist. Äh, ich glaube, dass wir an so einer Schwelle stehen, äh, ich mache es jetzt mal theoretisch praktisch, äh, wäre ich bereit, äh, wenn ich jetzt einer künstlichen Intelligenz gegenüber trete, die... Äh, jetzt ähm, als Person sozusagen auf mich zukommt und mir die Hand reicht, würde ich der die Hand reichen. Äh, also das heißt also wirklich, äh, mich auf diese künstliche Intelligenz, auf diese äh, zusammengebastelten Persönlichkeiten, äh, mich mit denen sozusagen so, äh, denen so zu begegnen, als wenn ich einem Menschen begegnen würde. Was wäre ja tendenziell, ja, also wenn ich jetzt ähm, ähm, irgendwas aufrufe am iPhone oder so, irgendwas wissen will und dann äh, mit einer netten Frauenstimme eine, eine Antwort bekomme. Dann. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das mit YOLO und, und FOMO zu tun hat. Äh, das hat meines Erachtens damit zu so tun, dass durch diese Geschwindigkeit der, der Veränderung der Welt und, und der Technik, der Technologie, dass äh, im Grunde genommen das immer unmöglicher wird, äh, wirklich alles mitnehmen zu wollen. Also das geht so. einfach nicht mehr. Es geht Ach. einfach nicht mehr. Es ist, stößt noch stärker an Grenzen als in der Vergangenheit.
0: Also was Menschen verstehen dürfen, ist, dass es einfach auch nicht... also von unseren, von unseren physiologischen Kapazitäten einfach nicht mehr möglich ist und deswegen einfach schon per se auswählen dürfen, muss, müssen, sollen.
1: Muss, muss. Also ich wollte nochmal auf ein anderes Konzept dabei hinweisen, an dem Punkt der Diskussion. Ich habe mich ja sehr mit dem Yuval Harari beschäftigt, der ja äh, davon spricht, dass der Mensch sich in Richtung einer Menschschiene entwickelt. Ich habe ja da auch drei hm. Bücher zugeschrieben, also eine individuumsbezogene, also wie kann Selbstwertung denn gut funktionieren, wie können Beziehungen, Dialoge und wie können Organisationen gut funktionieren. Der sagt ja das, was ich vorhin auch mal gesagt habe, dass diese Grenze zwischen Mensch und Maschine, dass die sich auflöst. In uns werden irgendwie immer mehr mechanische oder auch vielleicht äh, sonst wie intelligente Teile eingebaut. Wir werden chemische Mittel kriegen, um unsere Gesundheit und so weiter zu beeinflussen, um äh, noch Älter zu werden, und so weiter und so fort. Und ich glaube, es braucht eine ganz, ganz starke psychologische, äh, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, Gegenbewegung, aber eine psychologische Begleitung, Begleitung. von dem, was da passiert. Also diese Bewusstseinswertung, was da eigentlich mit uns passiert. Ich denke, das stehen wir auch noch sehr stark am Anfang, Bernd. Die Frage, die du aufwirfst, die ist total wichtig. ich denke, man wird den, 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 den technologischen Trend nicht aufhalten,
2: was ja. Menschen
1: anders, ich meine, Herzschrittmacher, künstliche Hüfte und so weiter. Und das wird aber auch Alles intelligente, ja. Teile geben, hm. wie irgendeine Parkinson-Pumpe oder sowas, die du eingebaut kriegst, damit Dopamin oder sowas ausgeschüttet wird. Oder oder, ne? Also uns, und das hat natürlich auch einen Rieseneinfluss. Einfluss äh, dann. Und ich denke, dass das im Moment sind, haben wir noch Glück, dass diese ganzen Gerätschaften noch ein bisschen außerhalb unseres Körpers sind. Aber das wird sich auch noch ändern. Also ich habe mich schon dabei Dienst... erwischt. Ja, Entschuldigung.
0: Ich, ich habe mich schon dabei erwischt. Jetzt, ich ich äh, ziehe demnächst um, wie wir schon darüber spekuliert haben, ob ich mir einen Transponder implantieren lasse als Schlüssel. Ich wäre tendenziell dazu bereit. Und muss ich das sagen? Wie ist das? Ne? <lacht> dann bin ich schon ein halber
1: Cyborg. <lacht> naja. Ja. Gut. Ja, dann ah. ist auch nochmal die Frage: Wer bist du dann? Ich habe ja mal Folgendes gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich mal. Du kannst. Äh, deine Facebook- und deine LinkedIn-Daten von deinen Kanälen kannst du durch den Cambridge-Analytics-Algorithmus äh, jagen. Also der ermittelt deine Persönlichkeit. Also das hat ja damals der Trump bei einer Wahl, glaube ich, genutzt, damit man äh, Wähler individuell ansprechen kann. Jetzt war das bei mir total spannend. Ich habe das nämlich mal ausprobiert. Und da kam nämlich bei Facebook bei mir eine ganz andere Persönlichkeit raus als bei LinkedIn und diese Persönlichkeiten, also da wird im Grunde nach den üblichen Extraversion, Introversion, Gefühlsmensch, Denkmensch und so weiter unterschieden, die üblichen Skalen, die man oft hat. Und, und, aber beide diese Persönlichkeiten wichen sehr von der ab, wie ich mich selber in der Selbstbeschreibung sehe. Ja, Tja, Fremdbild,
0: ähm, Eigenbild, Günther, da kannst du nochmal ähm, ein bisschen nacharbeiten, höre ich.
1: Ja, ich werde dann auch entsprechend von den Algorithmen in einer Form bearbeitet, äh, die ich gar nicht bin.
0: Ja.
1: Tja. Es hat mich durchaus gefreut, dass es so ist, dass ich denen da ein Schnippchen schlage. Ja. <lacht> Schön. Okay. Gut, liebe Zuhörerinnen,
0: liebe ja. Zuhörer, dann äh, sind wir, denke ich, am, am Ende unserer heutigen, unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. In unserer nächsten Folge sprechen wir darüber, erwachsen werden. Ist das überhaupt noch sinnvoll? Also, bis bald.
2: Alles okay, bitte. tschüss. Macht's gut.